эфире утреннее шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день с 7 по будни. Доброе утро, Мирка Окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. Под звуки единственной и неповторимой Джузи Феррери. Chiamami in acqua con il riflesso di te E non mi diverte, facciamola breve Che cosa volevi da me? Ma questa sera, lo sai, non è un caso Parliamo di tutto, anche del tempo Del freddo che ho dentro Ci siamo detti, amore, tante volte E tanto da dimenticarci l'amore Cos'era per noi? Ci siamo Che mi complica la vita Adesso sei soltanto tu Ci siamo detti amore tante volte E tanto da dimenticarci l'amore Cos'era per noi Ci siamo persi dentro questo universo Delle parole che lasciano il segno E fermano il tempo Ci siamo detti amore tante volte Это была единственная и неповторимая. Джузи Феррери, какая женщина жила у Курского вокзала. Она ела, и пила, и на пиле играла. Окей, это Игорь Рутенев вдруг внезапно вспомнился. Хорошо, друзья мои, прямо не знаю, с чего начинать. Все такое интересное. Я, э, пожалуй, начну с... Э, подруги Джеффри Эпстайна, которую доставили в Метрополитен Детеншн Центр, находящийся здесь не очень далеко от меня, в Сансет Парке. Просто, я думаю, может быть, даже съездить, привезти туда кефира с мандаринами. 
Значит, если вы обратили внимание, как внимательные слушатели меня, я сказал подруге Эпстайна. Даже не сказал, как ее зовут. И я вам скажу почему. Потому что до сегодняшнего дня я ее спокойно называл Гислайн Максуэлл. Как прочел, так и рассказал. Но в интернете разразилась небольшая буря. Такая даже, может быть, не в стакане воды, а в таком наперстке воды. Как надо произносить ее имя? Она, значит, родилась во Франции. И имя у нее французское. И по-французски ее надо произносить Жеслен. Жеслен Максвелл. Значит, в связи с этим я... Наверное, перехожу на французское произношение ее имени и буду ее теперь называть Жеслен Максвелл, чтобы вы знали, что Жеслен Максвелл – это та самая женщина, которая жила у Курского вокзала и которую я до сегодняшнего дня называл Гислейн. Хорошо, теперь девушка в тюрьме, девушка 58 лет. И... Нью-Йорк Пост сообщает, что уже пометуя, что произошло с ее покойным приятелем, там просто за ней тени уходят специальные, специально подготовленные надзиратели. Они проверяют ее каждые две минуты, как она, здорова ли, не кашляет. Затем они камеры там везде установили. За ней смотрят, просто она находится под постоянным надзором. И все просто не, наверное, отобрали. Я так думаю, на всякий случай. Но у меня возникла теперь такая идея. А как вообще, вот, вот я всегда же, вы меня знаете, я всегда ставлю себя на сторону тех людей, с которыми мне не по пути, чтобы понять, чего они хотят. И я думаю... А что, если бы мне нужно было ее уморить? Что бы я сделал? Наверное, я бы ей передал какую-то передачку. Кефир с мандаринами, как я ему говорил. С ковидом-19. Причем с такой с большой порцией. Конечно, ей 58 лет, она спортсменка и все такое. Но, тем не менее, это уже возраст, если не очень опасный, то полуопасный. Да, и скрывал бы, конечно, от тюремного начальства информацию которая недавно была опубликована в нашей медицинской прессе, о том, что использование в чистом виде одного только гидро... гидроксихлорохина даже без азитромицина вдвое сокращает смертность больных людей, особенно если, их передать, если его использовать на раннем этапе. То есть смертность, если принимается гидроксихлорохин 1,13%, у больных и если комбинация с азитромицином 20 и если все другие лекарства это 26 процентов то есть гидроксихлорохин в чистом виде без ничего вдвое сокращает смертность от известных нам лекарств это последнее сообщение системы гуверовских клиник в Техасе где была проанализирована история болезни 2541 пациента. Конечно же, сразу такие вопросы, да, но нужно же было иметь еще контрольную группу, которая бы принимала плацебо параллельно. 
не хотел бы я оказаться в этой контрольной группе. Когда всем дают настоящее лекарство, а на тебя смотрят и выясняют, что получится без ничего. То есть на те опыты такие ставят. Но, тем не менее, это с контрольной группой, это, конечно, такой золотой стандарт такого рода тестирования. Но когда две с половиной тысяч человек, эм, которые находятся приблизительно в одинаковых условиях, это и которые заданы сразу условия этого исследования, когда проверяется на раннем этапе использования гидроксихлорохина, врачи говорят, что это значительное исследование, и на него надо, по крайней мере, обратить внимание. Я обратил на него внимание. Теперь я... Э, в общем-то, все. Это у меня по поводу... Все по поводу Жислен Максвелл. И нет, пожалуй, что я еще добавлю к этому сообщение в пост сегодня. В Нью-Йорк-Пост они сообщили о том, что девушка сидит просто на сундуке. Аудиозаписи, видеозаписи, где все сильные мира сего, у нее все это есть. И она якобы этим собирается торгануть для того, чтобы с нее, чтобы правосудие был, было к ней максимально снисходительно. Я вот себе просто представляю, чьи должны быть там записи для того, чтобы правосудие сказало, ладно, мы сделаем вид, что мы пошутили, и мы за вами не охотились, и мы вас тут не арестовывали группой захвата. Это все была шутка, репетиция кинофильма. Я не представляю. То есть, если это... Мне почему-то кажется, что мы имеем дело сегодня с такой прокуратурой, генпрокуратурой, которая вряд ли пойдет на то, чтобы э, что-то скрывать. Мне так кажется. Это, мне, я считаю, что вообще генпрокурор Бар это совершенно выдающийся человек, и я не думаю, что с ним можно о чем-то договориться за рамками закона. Не представляю. И вы знаете, естественно, с левой стороны сейчас много фотографий, на которых рядом с Жислен Максвелл и ее покойным другом сфотографированный Трамп и Мелани, еще очень молодые. Я так думаю, что это сделано эти снимки, наверное, в 90-х годах прошлого века. Но мы знаем историю о том, что Эпстайна попросили удалиться из... Мара Ларга, потому что он себя повел так не очень достойно там по отношению к одной сотруднице этого поместья, тогда еще не президентского. И не верю я в то, что Трамп мог как-то быть причастен к его увеселениям. Но мы знаем других людей, которые были причастны к его увеселениям. Были, в частности, Билл Клинтон. Это, конечно, для всех людей... Ну, для нас это Билл Клинтон, для Англии это принц Эндрю. И, честно сказать, ну что, чего я еще не знал про Билла Клинтона, чтобы меня это потрясло? И насколько это для меня важно, или насколько это важно для страны? Правда... Эксперты в области юриспруденции, они говорят, что не все так просто, потому что, например, мы можем сказать, что действительно мы лучше или хуже не станем думать о Билли Клинтоне, если там всплывет какая-то запись, но если уличающая его, но если в этой, из этой записи будет следовать, что он 
имел внебрачные отношения с несовершеннолетней девицей какой-нибудь, то это грозит ему уголовными обвинениями. У нас это называется педофилия, которая уголовно наказуема. Такие дела. И, может быть, именно помятуя об этом, нам становится ясным, почему так много народу стремилось удавить Джеффри Эпстайна. И, может быть, теперь сделает попытку отправить вслед за ним его подругу Жислен Максвелл. Такие дела. Хорошо. Я сейчас хотел бы поговорить о нашей полиции. Дело в том, что мы сейчас находимся в такой интересной исторической ситуации, о которой, думаю, мы потом еще долго будем вспоминать. Когда э, активисты движения БЛМ хотят э, ликвидировать полицию вообще, чтобы ее и не было. И при этом приводится э, статистика довольно давняя того, как у нас тут один раз был такой опыт, когда полиция силу определенных обстоятельств не могла действовать в полную силу, и э, смертность, преступность, вернее, не, не смертность, а преступность упала. И это э, приводится как э, пример того, что без полиции даже лучше, потому что э, лейтмотив вообще всех выступлений БЛМ, это в том, что там, где полиция, там больше насилия, и там гибнут люди. И это просто, вы знаете, это, это истерическая такая нота, которая постоянно присутствует в их выступлениях, что гибнут люди, гибнут люди. И такое ощущение, что люди гибнут вот прямо сейчас. Люди действительно гибнут прямо сейчас. И смертность сейчас выросла колоссально и в Нью-Йорке, и в других городах. Это смертность от черных людей гибнут от других черных людей. В Нью-Йорк-Пост вчера совершенно такая, ну я не знаю, тяжелое впечатление производит, производит эта видеозапись. Я думаю, вы видели, когда папаша 29-летний переводит через улицу свою дочь, и за ними медленно едет машина, и когда они уже перешли улицу, из этой машины высовывается рука с пистолетом, и этого папашу убивают. Все разбегаются, машина уезжает. То есть это происходит у нас здесь, в Бронксе, на 170-й улице. Это видео, я так предполагаю, что это видеокамера наблюдения, она стояла на каком-то магазине в этом, на этом перекрестке, и поэтому это все оказалось задокументировано. Он, кстати, лишний раз говорит о том, какое у нас количество повсюду натыкано видеокамеры, как мы уже давно, мы сильно переживаем, за, что за нами следят, Действительно, у нас есть для этого все основания, но мы, по-моему, уже проехали ту, тот момент, когда, можно сказать, мы должны это остановить. Камеры абсолютно везде. Нет, я не знаю такого места, где нет камеры. Я не удивлюсь, если на пляже в мусорной урне установлена камера. Хорошо. Значит, в Атланте ситуация совсем тоже вышла из рук. У них там есть своя вооруженная черная милиция. И... Вчера убили восьмилетнюю девочку черную в очередной черной перестрелке. И после этого губернатор Джорджи сказал, что я ввожу национальную гвардию. Потому что полиция уже не справляется с тем, что происходит в Атланте. У нас ситуация аналогичная. Почему? По одной причине. Полиция 
перестала ввязываться в эти проблемы. Что у нас произошло с полицией? Когда у нас говорят, у нас тут вот перестали финансировать полицию, я об этом говорю, все об этом говорят, 1 миллиард долларов у них изъяли из их бюджета. Это, мне кажется, честно сказать, что это отдельная тема разговора, этот миллиард долларов в бюджете. У них 6 миллиард долларов их общий бюджет в нашем, в на, у нашей Нью-Йоркской полиции. Вы подумайте, 6 миллиардов. Я... Могу предположить, что, наверное, есть страны в, этой, в этом мире, где э, бюджет страны может быть 6 миллиардов долларов. Здесь у нас одна полиция, 36 тысяч человек. Нам это, это для нас много или мало. Мы должны понимать, что полиция – это обычная бюрократическая организация, как любая другая. Она, естественно, стремится к тому, чтобы разрастаться и укреплять свои позиции. У нее очень мощный профсоюз. И, кстати, этот очень мощный профсоюз э, раздражает массу людей слева. Потому что полицейские люди, как правило, правых взглядов, и это политический блок. А раз политический блок, то на него надо уже смотреть не с точки зрения э, прагматичной, нам это нужно или не нужно. А с точки зрения политической, для нас это опасно или это наши союзники. То есть, если у нас, например, есть профсоюз учителей, все в порядке, с ними все, они левые, мы знаем, все нормально. А полицейские, они не левые, значит, это сильная политическая организация. Значит, ее по возможности нужно разобрать на составные, что сейчас и делается у нас. Но, тем не менее, как, если мы знаем, что полиция – это бюрократическая организация, которая стремится к, к, к укреплению своих позиций, то мы, я считаю, если массу людей в этой стране волнует этот вопрос, как тратятся эти деньги, мы должны с этим разобраться. Им нужно 6 миллиардов или им 5 миллиардов хватит? Им нужно 36 тысяч человек или, может быть, им хватит 30 тысяч? Я понимаю, что здесь у нас 8, почти 9 миллионов населения этого города. Это много или мало? Какая существует пропорция? С другой стороны, я прекрасно понимаю то, что кто и я, чтобы в этом деле разбираться. Тут специалисты нужны. Мое дело вообще затронуть только эту тему и говорить об этом. И если мы говорим, например, о том, как э, решили начать эту экономию, ну, то я на всякий случай вам скажу, что пока что э, у нас просто один год пропустили для того, чтобы по приему людей в полицейскую академию. Это приведет к тому, что у нас какое-то количество полицейских уйдет со службы, может быть, больше, чем обычно, даже, скорее всего, больше, чем обычно, потому что уже ушло где-то на 50% больше, чем за, за этот же срок прошлого года. Ну, хорошо, допустим, у нас будет не 36 тысяч полицейских, а 34 тысячи. Это достаточно или недостаточно? Но тут проблема... Я имел возможность говорить с полицейскими, с рядовыми патрульными полицейскими, которых мы называем officers, но они не являются офицерами, это рядовые патрульные. Officers, это означает, что они принадлежат какому-то офису, они принадлежат офису NYPD. И от них я слышал следующее, что самое большое изменение, которое произошло в их деятельности, они перестали быть проактив. Что это значит проактив? Когда у нас распустили вот это а, знаменитое наше подразделение, 600 человек полицейских, которые занимались, это были оперативники, которые работали в гражданской одежде на улице и предотвращали преступления, 
эта полиция окончательно перестала быть проактив. Теперь полиция занимается тем, что она только расследует уже случившиеся преступления. Она их не предотвращает. Это, были, это было то самое подразделение, которое э, в каких-то опасных ситуациях, о которых они заранее знали, по каким угодно, из каких угодно из своих источников, они могли быть на месте готовящегося преступления, или они могли увидеть на улице, может быть, просто кого-то подозрительного, кого, кого они могли искать. Они могли выскочить из машины, взять этого человека или этих людей под руки и разоружить их. И таким образом у нас не доходило дело до смертоубийства. После чего этих людей отправляли э, к судье, который назначал э, залог для их выпуска до суда. И эти люди находились за решеткой в основном. Это делало нашу жизнь более безопасной. Значит, сейчас у нас убрали этот Proactive Unit, это большое подразделение. Я, кстати, наверное, надо объяснить, что это не то, что там 600 человек находились в одной казарме где-то в центре Манхэттена. Нет, они были у нас 70 с чем-то участков, значит, у нас к каждому участку был приписан такое подразделение, и они действовали в рамках своего своей полицейской, своих границ своего полицейского округа. И помимо этого у нас еще были э, такие же подразделения, приписанные к центральным полицейским участкам каждого городского района. Бруклина, Квинса, Статен-Аунда, Махэттена, Бронкса. И теперь этого нет. Теперь эти люди занимаются, их там приписывают каким-то специальным заданием в рамках участка, но на Билл де Блазио, мэр ДБ, Я не могу вам передать, сколько мне стоит здоровья, не продолжать называть его другими именами. Но вы меня поймете, я думаю. Я предполагаю, что у вас те же самые чувства. Потому что вокруг дети. Мэр ДБ покончил с этой практикой э, проактивного патрулирования городских улиц. Вот это сам Не деньги, а вот это самое главное. Вот это самая большая проблема. Еще вторая часть проблемы, за которую мы должны поблагодарить каждого нашего местного законодателя, каждого, который проголосовали за, я имею в виду на штатном уровне, которые проголосовали за отмену э, этих залогов. Это привело к тому, что масса преступников их теперь тут же отпускают, им предъявляют обвинения и говорят, придешь в суд через месяц или через два месяца. Масса этих преступников сегодня на улицах. И к этому добавьте веяние времени, нашей специфики нашего времени. Значит, суды не работают из-за COVID-19, потому что нельзя много народу вместе собирать. И там дистанцирование тяжеловато соблюдать. И к этому добавьте, сколько уголовников мэр ДБ выпустил из тюрем, потому что он сильно боялся, что они там заболеют COVID-19. Значит, Жислен Максвелл не заболеет, ее туда отправили, пусть сидит в тюрьме. Эт этих надо выпустить. Вот что сделали эти, эти руководители с нашим городом. Если то, не, то, не то главное, что на миллиард собрали, забрали у полицейских. Не это главное, а главное то, что вот, вот, вот в чем самая главная проблема. Сегодня полицейские вмешиваются в любую ситуацию в самом крайнем случае. Им так сказали. Вмешивайтесь в любую ситуацию в самом крайнем случае. Stay passive. Ни во что не влезайте. Это указание, которое они сегодня получили. И если вы думаете, что это все, то это еще не все. Их теперь хотят лишить профессионального иммунитета. О чем я хотел бы с вами сегодня поговорить. 
Теперь я приведу пример. Я думаю, вы все видели. Вчера, значит, обошла эта видеозапись инцидента на Брайтоне, когда черная девица, я предполагаю, она была малость душевно больна, или, может быть, она просто находилась под наркотиками, а может быть, и то, и другое. Она, значит, напала на какую-то пожилую женщину, сняла с нее кроссовки, надела их на себя, потом, значит, с нее другие люди сорвали эти кроссовки. Она, значит, с ней случилась уже абсолютно такая неконтролируемая истерика. Она разделась до гола и стояла там на Брайтоне, там, где стоят опоры, подпирающие стакаду для поезда. Она там стояла, раскинув руки, изображая себя, не знаю что. Голая, как, не знаю, гол, как сокол. Это была она. Кто приехал? Приехала пожарная. Почему? Мы спросим, а почему пожарные? Потому что, на мой взгляд, у нас в городе масса сделана не так, как должно было, было бы быть сделано по логике, а это сделано так, как через одно место, буквально. Почему вдруг пожарные приезжают? Потому что у нас такой порядок. Если что-то где-то случается, должны приехать те, кто первые. Если рядом пожарная часть, они приезжают. Они потом, кстати, предъявляют такие счета этим несчастным пострадавшим, что те думают, боже мой, я бы уже, наверное, лучше пополз, по-пластунски домой, или я не знаю, куда еще, где, где меня бы оказали помощь, лишь бы только эти пожарные не приезжали туда. А почему полиция не приехала? А потому что у нас теперь такая история, что если человек считает, что он сумасшедший, то и полиция этим не занимается. А санитары почему не приехали? Не спрашивайте. У нас бардак в городе, потому что люди, которые руководят этим городом, клинические идиоты. И ты ничего с этим не можешь сделать еще полтора года. Когда у нас здесь говорят, мы должны подвергнуть импичмента Билла де Блазио. У меня для вас плохая новость. Вы не можете его подвергнуть импичменту. Вы должны просто, я не знаю, собрать силу воли в кулак и переждать это несчастье. Это хуже вируса несчастья. И ты ничего с этим не можешь сделать до следующих выборов мэра. После чего мы можем выбрать еще одно несчастье. Вот что у нас происходит в городе и в стране. Теперь, поэтому я говорю, когда речь идет о нашем полицейском управлении, я не уверен, что вот так вот просто начать бороться за то, чтобы вернуть эти деньги, решит эту проблему. Это, безусловно, пойдет на пользу полицейскому управлению, потому что деньги идут всем на пользу. Но я не уверен, что организационно это поможет улучшению полиции. Я предполагаю, что как любая организация, которая у нас есть в стране, Любая, как вся наша страна, она время от времени требует какой-то корректировки. Это, между прочим, то, чем занимается Дональд Трамп, наш президент, наш рыжик. У нас был этот э, наш североамериканский торговый договор с Канадой и с Мексикой. Он в какой-то момент нам сказали, что он замечательный, потом все стали говорить о том, что он плохо работает. И слева, и справа. Во всяком случае, пока Трамп не стал президентом, люди слева тоже говорили, что он плохо работает. Потом, естественно, он стал хорошо работать, как только Трамп переехал, переехал в Белый дом. Он его исправил. Он его откорректировал. Он стал лучше, хуже. Ну, мы надеемся на то, что он стал лучше. То же самое с нашими отношениями с Китаем. Это отношения, которые требуют постоянной корректировки. Он этим занимается. Одним словом, это я 
не хочу сейчас удаляться в эту сферу международных отношений, но абсолютно любые договоры, они время от времени требуют какого-то пересмотра. Они требуют какой-то корректировки. Когда стороны садятся и выясняют, им это нужно или это мне, им не нужно. И если это здравомыслящие люди из той и с другой стороны, и если у них одна и та же цель улучшения качества работы, улучшения сервиса, то эти здравомыслящие люди приходят к какому-то компромиссу, когда всем хорошо. Или, по крайней мере, не всем сразу плохо становится. У нас этого нету, И я вам скажу, самая большая проблема в том, что ожидать этого нет. Некому этим заниматься. Потому что все то, что у нас правит этим городом, оно некомпетентно. И благодаря чему мы имеем то, что мы имеем. И значит сейчас наш город, наша городская администрация, она, поскольку... Значит, у нас тут главная идея сейчас пойти на поводу у БЛМ и реорганизовать полицию или приструнить полицию, или просто нанести им максимальный вред. Сейчас рассматривается такая, такое предложение. Во-первых, хотят вести так называемые Police Accountability Measures. То есть речь идет о том, что Полиция должна нести ответственность, каждый полицейский должен персонально нести ответственность за свои действия. Например, на прошлой неделе у нас предложили такой законопроект, он еще не подписан, но он предложен на прошлой неделе, это законопроект. To strip officers of their pensions if found guilty of misconduct. То есть, если полицейский увлечен в том, что он нарушил свои полномочия, он теряет свою пенсию. Мне кажется, это не очень плохой законопроект. Я единственное, что должен сказать, что тут есть у этого законопроекта, ну, если не слабое место, то, по крайней мере, один пункт, на который мы, с которым мы должны разобраться. Дело в том, что у нас, как правило, судят полицию полицейского за уголовное преступление, а потом его судят за нарушение гражданских прав того человека, который пострадал от его действий. И так бывает часто, что полицейского оправдывают в связи с тем, что он не, по обвинению в уголовном преступлении, но его признают виновным в нарушении гражданских прав. Это, между прочим, у нас случается сплошь и рядом. И не только с полицейскими. Это как с первого раза не получилось. Окей, у нас есть еще один механизм, мы его включим. И если, значит, мы должны с этим точно разобраться. Ну хорошо, и мы смотрим на происходящее в нашей жизни. Вот у нас есть однозначный случай, когда убили этого Джорджа Флойда, мент задушил его, и мы видели, как это произошло. Вот такого вот лишать э, пенсии. Ну, во-первых, сейчас его жизни могут лишить, во-первых, Эрик Гарсетти. А если его не лишат жизни, то я не уверен, что ему нужна будет его пенсия, потому что в тюрьме он уже будет жить на государственный счет. Ну, хорошо, вот в таком случае, как этот, человека нужно лишить пенсии? Я считаю, что безусловно нужно. Или, например, у нас теперь есть другой случай, когда э, убили... Э, Полицейский, полицейский застрелил в Атланте. 
молодого парня, выстрелил ему в спину после того, как тот дрался с полицейскими и отобрал у них тейзер. В этом случае его нужно лишать пенсии или не нужно лишать пенсии? Я не знаю, нужно ли решать, например, пенсии того человека, который привел к приступу, который э, уморил Тверика Гарнера у нас здесь на Статунаванде. Нужно его лишать пенсии или не нужно его лишать пенсии? Я должен сказать, что мне кажется, что это важный такой момент, потому что это хороший механизм, потому что он действует на человека как сдерживающий фактор. С другой стороны, нам нужна полиция проактивная, и мы хотим, чтобы они чего-то достигали в своей деятельности, что они действительно представляли опасность, реальную опасность для преступников, и тогда, чтобы они сдерживали эту преступность. И если мы такого рода принимаем законы по отношению к полиции, то почему мы не должны принять такие законы по отношению к другим сотрудникам учреждений и ведомств нашего города и нашего штата? Например, я вам скажу, что это вообще совершенно возмутительный случай, когда мы знаем, у нас тут был один сенатор Кругман, которого обвинили в том, что он брал взятки, и его отправили в... за решетку. Он сохранил свою пенсию. Или другой сейчас у нас бывший наш, бывший э, спикер Ассамблеи штата Нью-Йорк, Шелден Ему нужно пенсию сохранить. Он воровал и брал взятки. Ему нужно пенсию сохранять. Ему все это сохранится. Он будет сидеть в тюрьме, потом выйдет. Если он будет сидеть в тюрьме, он до сих пор не сел. Он будет сидеть в тюрьме, потом он выйдет и снова будет благоденствовать. У них нужно забирать пенсию. Мне кажется, что это, что нужно... Почему нужно выделять полицейских? Они хуже всех? Мне кажется, это неправильно. Если вы применяете такой механизм, забирать пенсию у тех людей, которые нарушают, которые превышают свои служебные полномочия абсолютно в любой сфере. Его надо наказывать. Это механизм воздействия на этого человека. Это механизм контроля. Почему мы должны пользоваться им только по отношению к полиции и почему мы не можем пользоваться это по отношению к другим людям, в частности, нашим законодателям? Теперь еще один законопроект рассматривается, это заставить полицейских покупать свои собственные страховки для того, чтобы на случай, как ну, это здесь называется, liability, то есть если он, то есть если судит полицейское управление, чтобы расплачивался сам полицейский, у него есть страховка, в смысле у него есть страховка, и страховка, значит, будет расплачиваться за его действия. Почему у нас сегодня полст приводит такую данные, немножко старые, но они, в принципе, я думаю, сейчас близки к тем, которые мы, с которыми мы сейчас имеем дело. Речь идет о том, сколько выплачивается в год, ежегодно, денег нашим полицейским управлениям для улаживания дел по обвинению в превышении служебных полномочий. Значит, с 17 по 2018 год за год э, город заплатил 230 миллионов по 6472 делам в связи с э, превышением полномочий городскими полицейскими. Я должен признать, слушайте, вы, мы здесь все из последних сил стремимся быть объективными, мы это знаем. Наши, поли, наши полицейские, не дай бог с ними связаться, они тебя изувечат. И я видел таких людей изувеченных. Я о них писал, я с ними встречался. Тихий ужас. Нужно было это делать? Я не уверен. Можно было, наверное, как-то обойтись попроще. 
И вот я в связи с этим сейчас хочу включить свой счетчик и выяснить с вами вопрос. Два, две темы у нас есть. Поддерживаете ли вы идею... Нет, я одно оставлю, это тяжеловато разобраться с этим. Поддерживаете ли вы идею того, чтобы полицейских обязывать покупать страховку на случай того, что к ним предъявляются определенные претензии в связи с нарушением служебных полномочий. Как вы к этому относитесь? Поддерживаете ли это вы или не поддерживаете? Может быть, работодатель должен приобретать эту страховку? Окей, теперь слово предоставляется вам. Мы вас слушаем. Уважаемый Владимир Александрович, я давно слежу за вашим творчеством по русским журналам, но сейчас речь не об этом, речь о полиции. Дифференцировать надо. Не всем надо пенсию. Некоторым надо суд и сконку. Если хотите, приведу пример из личной жизни, займет полминуты. Вы знаете, я с удовольствием послушал бы пример из вашей личной жизни, но вас ужасно слышно. Я просто не, не очень... Я, я, я уже кушаю телефон. Чат лучше? Ну, попробуйте так. Ну вот, значит, четыре года назад совершенно ни при чем я был. Бордоносу соседа. Меня заковали в наручники и ножны, и кандалы, кстати. Отвезли в участок. Он 63. И там такой замечательный полицейский, маленького роста, итальянец, Пескателло, просто издевался надо мной. Меня взяли в майке зимой, в тапочках, и я кричал, возьмите мои медикаменты, мне 6 центов ставили врачи в сердце. Я вздохну, он просто издевался, он открыл окна, чтобы меня продуло, я кашлял, я заболел, вот болели в легких. Ну и суд подержали, был суд, меня выпустили. Ну хорошо, вот я как это... Есть... Вот как? Как Подождите, я вас понял. Я даже не буду спрашивать вас, по какой причине вас Я откажу, если вы спросите, Вадим Александрович. Ну хорошо, я признателен вам за уважение. У меня к вам вопрос. А что вы предлагаете, как, что вы предлагаете для того, чтобы усовершенствовать работу полиции? Сделать Нет, их более надежными чистку. и так далее. И так далее. Чистку я предлагаю. Чистку, хорошую чистку. И, о, и дискриминированных людей надо выслушать. К кому мне обратиться? Где, где мне искать правду? Я хотел ехать в Молбане, я хотел ехать к комиссару. Комиссара сменили, полиции в смысле. Я хотел... Ну и что, ну вы что, не функционирует? Да, ну черт не Я обратился к Михаилу Дорчу. У него замечательная контора есть на авеню Там сидят, кроме одного Это человека, офис называется, не контора. Ну я понимаю, да, извините. О, окей, я, я ходил, понимаю, я что там много Адвокат, человек, который делает вещь, что он меня не понимает. Он получал, он отрабатывает свою, как говорится, близится к пенсии дело. Он сидит раз в месяц. Послушайте, одну секунду, окей, 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 одну секунду, я да. вас останавливаю, потому что у нас тут много да. народу хочет выступить, конечно, у всех наболело. Конечно, я, я вам так могу сказать, говорить. если вы так пострадали от полиции, надо нанять адвоката, который будет слушать вас внимательно. Я живу на пособии, я политический мигрант, меня выгнал Путин лично. Ну хорошо. Я, я знаю, но ну, я тогда про ей богу не знаю, как вам помочь. Прошу а я знаю, что вы не Спасибо. знаете. Спасибо. Но есть э, адвокаты, которые я вот вы меня простите, но для меня это не довод. 
У меня нет денег на адвоката. Есть адвокаты, которые работают на премиальные в конце своего дела. Он добился ваш, он отстоял ваши интересы, он доказал, что полиция была виновата, он получает какую-то, там, не знаю, треть полученной, выбитой им компенсации. Это практика сплошь и рядом. Сказать, что у меня денег нет для адвоката, я живу на пособии, я прошу прощения, но я это не вполне этому доверяю этой ситуации. Мы вас слушаем и в эфире говорите, пожалуйста. А про что вы говорите за адвокатов? Это все неправильно, потому что каждый э, лоер, он берется за дело, которое ему выгодно. По случаю моего дела, когда мне приковали наручниками к батарее 4К, и били меня 4 ну, минуты примерно. Руку. Что вы... Хорошо, я вас понял. Я вас прошу, настоятельно прошу, не рассказывайте про свои страдания. Я знаю, что такое случается. Я сталкивался с такими пострадавшими, как вы. Я это знаю. Не надо повторять. Мой вопрос другой. Большое спасибо за участие в передаче. Значит, у меня вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Должны ли полицейские приобрести себе сами страховку, или пусть им их офис покупает страховку? Это вот то, что я хочу сегодня выяснить с вами. Должны ли их лишать пенсии, если они нарушают служебные инструкции? Вот что мы сегодня обсуждаем. Я прекрасно понимаю, что мне могут сейчас начать люди звонить и рассказывать о своих несчастьях. Другая тема передачи. Не потому, что я закрываю глаза на это, потому что мне это неинтересно. Другая тема передачи. И все. Это очень легко. Я хочу говорить об одном, вы хотите о другом. Ну, так не получается. Извините меня. Тут командую парадом я. Ну, вас слушаем. Доброе утро. Вадим, доброе утро. Привет. Значит, очень просто. Сейчас идет, старается сменить, уничтожить государство Америка. И полиция является одной из составляющих государства. Идет просто уничтожение полиции. И все, весь вопрос. Понимаете? Ну это, это послушайте, да? одну секунду. Да. Ой, это в моем городе... Это не по теме вы хотите сказать, да? Была такая поговорка, что чем нога ближе к торсу, тем она толще. Есть какие-то вещи, которые мы не обсуждаем, потому что это козе понятно, что происходит. Мой вопрос. Как вы считаете, должен ли полицейский сам покупать себе страховку? И должен ли полицейский терять свою пенсию, если он нарушает закон? Вот о чем мы говорим, а не о том, что идет разрушение государства. Мы об этом в другой день говорим. Если он нарушает закон, да, надо его лишать страховки и надо лишать его всех... Его не лишают страховки, в смысле он должен покупать страховку. Я он ее понял. купит, да, да, конечно. Спасибо. Это то, что я хочу выяснить. Хорошо. Мы вас слушаем, вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я по поводу вопроса звучал, что нужно ли покупать инсурнс для полицейских. Ну, их же посылают на самые такие violent места. Как они, это же их не работа, я так думаю. И они еще должны покупать. Просто на их собак все сбрасывают, если, допустим, этот человек жалуется. А как остановить волонтерство? У вас есть другой вопрос? Как вы думаете? Я не знаю, я же не полицейский. Ну, я, понимаете, окей, я вас понял, спасибо. Им должно... Вы считаете, что правительство их офис им должен покупать? НВАПД должно им покупать страховку. То есть 
должно происходить то, что сейчас происходит. Я вас понял, хорошо. Значит, как остановить человека, который лезет в драку? Безусловно, нужно как-то этого полицейского натренировать. У нас вот здесь у меня есть один знакомый, ФБ-друг, Виктор Татаркин, который является там, чемпионом по самбо, он здесь, у него школа самбо. Он говорит, что я с ним обсуждал этот вопрос, он говорит, ментов неправильно готовят. Их просто готовят таким образом, чтобы они были крепкие ребята. Они там тягают тяжести, и они, в общем-то, всегда подавляют соперника, скажем так, или правонарушителя с грубой физической силой. Между тем, и это приводит к несчастьям, как это произошло с этим Джорджем Флойдом. Ну, сколько можно было его душить? Этот мент должен был остановиться в какой-то момент. Нет, он не остановился. Почему? Потому что их так готовят. Речь идет о подготовке ментов. И это я много знаю случаев, когда люди говорили, они применяли излишнюю силу только с единственной целью. Подавить себя психологически и заставить бояться полицейских на будущее, на потом. Это как помогает? В некоторых случаях помогает, а в некоторых случаях мы имеем эти погромы, которые мы имеем. Когда единственным ответом на, полиц... на действия полицейских стал этот погром. Потому что уже невозможно терпеть. Ну хорошо, я это все понимаю. Так что мы будем делать? Лишать полицейских, возм... то есть заставлять полицейских покупать страховку, тренировать их соответствующим образом? Или судить их? Или... Что мы будем делать? Меня интересует вопрос, что мы должны делать? Я обращаюсь ко всем пострадавшим. Кто должен за это платить? Они сами должны платить или они сами не должны платить? Мы вас слушаем и в эфире. Вы знаете, они не, не материально, физически не смогут осилить эту страховку. Это то же самое, что докторская страховка. Они тогда должны зарабатывать только, столько же, сколько и врачи. А у них всего там начальные там, 25-30 тысяч Они не в состоянии это сделать финансово. Значит, государство должно, город должен их покрывать. И покрывать он все. Не может человек, служив 18-19 лет, а ему 20 лет надо служить. Не можете вы его лишать страховки из-за одной ошибки. То есть это лишать пенсии. Я не полицейский, но я так думаю. Иначе, иначе Слушайте, у нас ваша логика мне понятна. Вы сравнили это с доктором, который получает там, да. я не знаю, 150-200 тысяч, и он себе покупает да. такую страховку. Больше. А это значит... Да. Но есть разные доктора, вы не говорите так больше. Это, знаете, старая школа докторов, они там зарабатывали несметные деньги. Сейчас этого больше нет. Молодой доктор приходит, находит, если с трудом себе работу в городе, и он получает 150 тысяч, он счастливый человек. Вы не его госпиталь покрывает. Я не уверен, что он покрывает во всех случаях. Если у него частная практика, какой госпиталь? А, нет, если это частная, если он работает практика. на госпиталь, то госпиталь во всего покрывает. И, и плюс медицинскую страховку семье дает. Ну хорошо, одну, одну секунду. У нас тут, да. мы такие люди же сообразительные, мы можем придумать какой-то компромиссный вариант. Допустим, полицейский не платит всю страховку, особенно молодую полицейскую, которую действительно да. там зарплата может быть 1035 первый год. Но, наверное, он может вносить какую-то часть в этот фонд, чтобы он хотя бы как-то был к этому причастен. Хоть он малейший, у него была какая-то связь с этим. У, у них есть профсоюз тоже. 
профсоюз должен, должен как-то... А, и отчисления наверняка есть. От их зарплаты. Наверняка. Да, наверняка. И, и профсоюз должен это покупать. Не, не, не же речь на этих деньгах, что от, от зарплат, от чека, от полицейских кладется в профсоюз, а платить за эту страховку. Лично он, он уже он платит, в общем-то. Там все есть, и в том числе эта страховка есть. Ну, в смысле, это называется вы имеете бенефиты, в виду, что если он платит деньги профсоюзу, то этот взнос, профсоюзный взнос, он включает да. и расход на страховку. Он, Я он, понял ваш Да. Он Хорошо, должен, он все, должен все так, так же, как у, у рабочих профсоюзных, как у инженеров профсоюзных. Я работал Хорошо, на город. По... У нас все. Я понял, И у них спасибо. то же самое. Окей. Okay. Uh, я думаю, еще смогу принять один-два звонка, если вы будете лаконичными. Мы вас слушаем. Я хотел бы сказать, я хотел бы сказать что не, неправильно лишать пенсии полицейского. И нельзя ему покупать частную страховку для того, чтобы он отбивался от исков. Потому что это будет несправедливо, с одной стороны, с другой стороны, полиции никто работать не будет. Полицейский отработал свое время. За это время, что он отработал, он должен получить пенсию. Даже если он какое-то время совершил какое-то ну, насилие над тем, с кем он сражался. Потому что если он 10 лет, 10 лет например, отработал, а на 11 год что-то совершил, нельзя лишать его пенсии за те 10 лет, что он отработал. Это будет несправедливо. Надо его наказывать только за тот период, где он, когда он совершил преступление. То есть судить его там, но не лишать пенсии, которую он заработал за прошедший, например, период. Потому что это Хорошо. просто... У вас... Я просто слушаю вас и слышу себя. По четыре круга одно и то же. Надо иногда менять пластинку. Мы вас слушаем в эфире. Говорите, пожалуйста. Доброе утро. Я просто хочу сказать, если будет, будет намного больше кейсов, потому что э, из моего опыта, который полицейский мне застегнул так наручники, что я потом неделю не мог работать, я пойму, что мы, понимаете, э, лоеры, городские лоеры очень сильные, у них... Э, Тяжело выиграть, и многие лоеры не хотят даже браться за это. Вот. А если это будет okay. полицейский... А есть лоеры, это... которые только на этом и специализируются, и неплохо зарабатывают. Есть разные юристы, мы это знаем. Но что вы можете сделать? В любом, куда бы вы ни ткнулись, везде есть хорошие специалисты, плохие специалисты, есть люди, которые на чем-то конкретно специализируются, поэтому они знают, о чем идет речь. А есть люди, которые хотят только по-легкому. Без напряжения получать свои деньги. Мы вас слушаем в эфире. Говорите, пожалуйста. Этими реформами добьетесь, что полиция будет убегать от преступников. Когда вы говорите добьетесь, вы кого имеете в виду? Я вас понял. Этими реформами добьетесь. Добьетесь, это сейчас о ком идет речь? Обо мне? Вы в эфире говорите, пожалуйста. Вас не слышно, простите, отключаю. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Вот э, преступники убивают полицейских, или полицейские призывают убивать преступников, а платят за это кто-то другие люди, которые ни в чем в этом не виноваты. Мы налогоплательщики может... платим. Да, да. А, а, а может быть... За наш счет. 
Да, да. А может быть сделать проще. Вот преступник, допустим, оказался в противлении полицейскому или там ударил его. А, и пусть потом полицейский пусть просто на, напишет счет и пусть этот преступник или блэкфакмэтр это оплатит побои полицейским. Но кто полицейский его не убивал, полицейскому будет выгодно привести вот его полицейский участок живым. И тогда он получит за то, что он трудную работу получит какую-то премию, там, не знаю, тысячу долларов в день. И тогда он не будет убивать. И я почему вам это говорю? Потому что вот я тракер, и когда я работаю на обыкновенном на работе получаю свою свою зарплату, но когда я еду вот в ураган, в сильный снег, мне плохо, а я получаю копейки. А моя жена, когда едет из, из, из университета, а, а, она платит, я не знаю, 300 долларов, чтобы добраться из сезон Галинда в этот, э, домой, понимаете? То есть, а, и, вот это получается, что это обидно, что ты делаешь тяжелую работу, а тебе за это не платят. Также и полицейскому, если он, допустим... Ну, что значит не платит? Он зарплату получает, в отличие от вас, постоянно, каждую неделю одно и то же. Ну, что вы сравниваете? Хорошо, Правильно, я вас он, понял. Он, он, Большое он, вам он... спасибо за участие в передаче. У меня, к сожалению, время кончилось, а то бы я с удовольствием послушал бы вас еще. Всего хорошего. Спасибо. Привет супруге передавайте. Жена этого человека просто стала постоянным участником наших передач. Окей. С другой стороны, Славик мой тоже постоянный участник этих передач. Я же не могу кого-то дискриминировать, а к своим относиться хорошо. Окей, друзья мои, пришло время огласить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 38% позвонивших в нашу студию считают, что мы должны наших полицейских обязать покупать себе страховку на случай, если они нарушат правила поведения. Хорошо. И, соответственно, 62% считают, что полицейские не должны этого делать. У них такая работа, что им должны покупать, если от них хотят каких-то решительных действий. А мы все хотим от полицейских решительных действий. Скажите, что не так. И по поводу снятия зарплаты проштрафившимся, я считаю, что это, кстати, это хорошая инициатива. Я бы ее поддержал. Но я бы распространил абсолютно на всех сотрудников городских организаций и учреждений штата. На всех. Мы не можем полицейских одних выделять для того, чтобы их так наказывать. Всех наказывать. А то отсидел в тюрьме, Карл Крюгер отсидит в тюрьме, вернется и будет получать свою зарплату. Ты мало взяток получил, теперь еще ты должен получать свою пенсию. Это возмутительно. Окей, друзья мои, наше шоу подошло к концу. Всем большое спасибо, кто принимал в нем участие. И я с вами прощаюсь до завтра. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. Che mi complica la vita Adesso sei soltanto tu Ci siamo detti amore tante volte E tanto da dimenticarci l'amore Cos'era per noi Ci siamo persi dentro questo universo Delle parole che lasciano il segno